0: Det var ikke verst. Hele talen holdt på å gå i golvet på vei opp her. Holdt på å miste arket här Da hadde det jo ikke gått bra i det tatt. Du, jeg håper at du har hatt en fin søndag så langt. Og takk for at du kom til kirka når det er så fint vær. Ude som det er nå, Du begynner bli vår, og vi snakker om det rundt bordet. Det ude i stad, alle våkner mye tidligere enn det som vi gjør til vanlig. Jeg våkna halv seks i dag og var litt for bøse det. Men det er sikkert for deg at det går mot lysere tider, og det er veldig bra. Eh, denne den söndagen så ska jag ta över temat vaska, älska, sent. Eh och det är nog som jag har gruglade mig till nettop för det att Alex hängt mig ut på fredag og sa at det kommer garanterat inte att bli lika bra som når jag talte. Men eh, så re är ju tro på en Gud som förmedlar noe. Eh, og det er alltid mye mer inngripens og sterkere og nært enn det noen mennesker kan gjøre. Eh, og, 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 i, før jeg hopper inn i dagens tekst, så har jeg lyst til å si det at i går så var jeg på vekkelsesmøte, og så kom jeg til vekkelsesmøte litt sent, for det hadde vært i et annet møte veldig mange timer, og så hadde jeg ledet lovsangplass, og så kom jeg og var jeg dritsliten. Og så gjorde jeg en observation over meg selv, og det at eh, min energi og måten som jeg møtet rom på, avhenger veldig mye av min deltakelse av det som skjer der. For rommet som jeg så på, eh, var i full tilbedelse, og det var god stemning, og alle tingene man vil se, kanske det ligner litt på fredag, men eh, meg selv var ikke påkoblet på samme måte som de andre. Og så er Gud den samme, men det betyr at måten som jeg møter det som jeg er en del på, betyr faktisk en rolle på hvordan jeg opplever at Gud møter meg. Så inntil denne så skal du få lov til å, å lære av min erfaring, og det er at hvis du er trøtt og sliten, så er det helt eh, lov. Men eh, eh, visst du ønsker at Gud ska møte dig i dag og tale dig deg i dag, så spiss ørene og åpne opp hjertet ditt, for jeg tror at han kan, og han ønsker og gjør det, og vi skal lese dagens tekst sammen. Den står i Johannes kapittel 13, vers 1 til vers 10. Det handler om når Jesus vasker disiplene sine fødte. Vi leser. «Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han hadde elsket dem helt til det siste.» De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg, altså Jesus, fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede, binder det om seg så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter, og Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i mig? sagt Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, dem som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. der er rene, men ikke alle. Vi skal ta B sammen. Kjær Jesus, takk for denne søndagen. Takk, Jesus, for ditt ord, og for det som du viser igjennom ditt ord. Jesus, jeg ber om at vi skal få til å ta del i det i dag, at vi skal få lov til å, å se hvem du er. Vi skal få lov til å erfare hva du har for våre liv. Jesus, jeg takker deg for alt det som du ønsker å formidle. Jeg ber deg om at vi skal åpne våre hjerter, at vi skal spisse våre ører, at vi skal lytte til du som er nær, som er heldig, som ønsker en relasjon sammen med dere. Jeg synes ditt ord for dere denne søndagen, og vi lägger resten av dagen ned i dine hender, i Jesu navn. Og, og i starten av preken nå, så ska vi gå litt systematisk tilverks. Vi ska bryte ned teksten litt, og det är litt ulikt fra... Eh, måten som er normalt sett tall på, men jeg tror det er viktig for... Eh, vi ta vi er ti vers foran noen som sier «all verdens masse», og da er det viktig å ha tankene litt i orden på det som skal skje. Eh, fra vers 4 og vers 5, så leser vi eh, «Da reiser han seg fra måltid, legger av seg kappen, tar ett linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes fødte, och torkar den med linnekläde som han hade runt livet. Och så är skreve skandalöst. För det som Jesus gör här, jag vet inte om, om du är gott känt med judisk tradition eller om du vaske fötterna till till de som är gemmosta, men det var traditioner man möttes till måltid att man vaskade fötterna eh av av, av, av eh av renslighetsorsakje. vet inte om, om er du noen har forestilt deg å ha kongen på besøk hjemme i huset ditt? Du får besøk av kong Rex Harald inn i huset ditt, og så kommer han med hele sin prakt og, og vakte, og dronning Sonja er med på kjøpet, og eh, det er god stemning. Og så mens dere på en måte kommer in og alle får satt seg, så reiser kongen sig. og så tar han av slipset, og så bretter han opp skjorta, og så går han inn på badet, så drar han dusjen til side, og så begynner han å rense sluken. Ikke den sluken som er i selve dusjen, den som man må rense innimellom, men den, der, den ordentlige sluken som er i golvet, den som lukter ganske motbydelig. Så begynner kongen å gjøre det i huset ditt. Hva er reaksjonen din verdt? Hva du holder på med? Du kan ikke reise deg opp og gjøre det. Det Jesus gjør her når han reiser seg som æresgjest, som rabbi, som læremester, er skandaløst inn i de sin kultur og i de sin norm. Kongen hadde ikke sannsynligvis fått lov i det hele tatt til å nærme seg, i hvert fall ikke det bade som er den andre etasjen fra spisestua når man er på besøk. Det, det bade som man ikke rydder og like godt som det som er. Sånn er hjemme hos dere, jeg vet ikke jeg, eller hjemme hos meg, jeg vet ikke om det dere. Men kongen reiser seg fra bordet for å vaske disiplene sine føtter, som er støvete, som er skittne, som sannsynligvis kanskje lukte. Og det var jobben som normalt sett eh, slavene som bodde og, og serverte hadde, men ikke bare de vanlige slavene, de laveste blant slavene. Gjerne de yngste eller de med på en måte lav status. Det var den nedreste jobben man kunne ta på seg å vaske føttene til de som kom til selskap, og så gjør Jesus det. Og derfor, når vi leser videre, så leser vi om Peter og Jesus som hen en dialog, der Peter, han blir både sjokkert og fornærmet. Peter, han sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Og så svarer Jesus, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Og så er på en måte Peters reaksjon, «Aldri i evighet.» «Det er ikke snakk om at du skal vaske mine føtter.» Og, og egentlig er spørsmålet, og, og, og nå tenker jeg ting inn i teksten, så dette er ikke nødvendigvis Bibelen sier, men jeg så får meg, Peter sitter med følelsen, «Er jeg så ille? Står det så ille til med meg at du, Jesus, må vaske føttene mine? Hvis det er ikke noen slave som kan gjøre denne nedre jobben, ja, kan vi ikke bare la være å det? Er jeg så skitten? Er så tilskitten er det så ille med meg at til og med du, Jesus, må gjøre det, sant? Og, og i huset ditt, er det så ille? Lukter det så ille? Var det så galt at kongen måtte brette opp armene og ta av slipset for å få vaska den dusjen, eller støvsugde golvet? sto det så ille til? Og så svarer Jesus, ja. Peter, det står så ille til med deg. Og det er bare jeg som kan gjøre det. Slavene kan ikke gjøre det, det er ikke andre mennesker. Det står så ille til med livet ditt, og det er bare jeg som kan gjøre noe med det. Og for meg, så dette er en sånne, dette er litt banebrytens teologi, dette er litt banebrytens måte å Det står så ille til med dere at der er bare en som faktisk kan gjøre noe med det. For eh, det å vaske føttene, som vi snakker om her, det er jo et det er jo, det er jo metafor, det er jo veldig billedlig, sant, det å bøye seg ned. Mesteren, kongen, han blir det laveste, sant, med Jesus som blir født i Nazaret. Men også at føttene skittende representerer vår synd. Det er så mye dealer med, og det representerer skam og skyld. Jeg skal snakke om det to, skyld og skam, for det er noen som, noen som ofte nevnes, bare i samme sammenheng, men når man snakker om det, över lang tid nå, så er det en sånn felles enighet rundt at skyld det er det vi opplever for ting som vi gjør galt, og skam det er det vi kjenner på for hvem vi er. Og det er en ganske stor forskjell. Skyld er for det som vi gjør galt, skam er över den vi er. Og disse to er på en måte to av de som når Jesus bøyer seg ned for å vaske føttene, som han ønsker å ta. Jeg vet ikke om du har hatt skyldfølelse noen gang, men, um, man kan be om tilgivelse for det man gjør er skyldig. For dere som er foreldre, jeg er barna av foreldre, det er jo obviously. Når jeg gjorde noe galt, når jeg var liten, så kvier jeg meg alltid for å gå for å be om tilgivelse. Og jeg er spent på den dagen hvordan det er å sitte i på måte, skoene som foreldre, og sånn. Eh, sier jeg, eh, jeg hadde gått og stjelt penger av lommeboget til mamma, og så visste hun det veldig godt hva jeg gjort, og så på et eller annet tidspunkt så må jeg gå og be om tilgivelse for det. Hva gjør det med den relasjonen mellom meg og min mor, eller meg og min far, i det øyeblikket jeg kommer for å be om tilgivelse? Gjør det relasjonen dårligere, eller gjør det relasjonen sterkere? brytes på en måte det bonde med at nei på grunn av at du gjorde det så er ikke du lenger mitt barn. Selvfølgelig gjør det ikke det, sant? Jeg er fortsatt lovpålagt å være hos sitt barn. Og i den i den på en måte i det øyeblikket der jeg ber om tilgivelse så tror jeg at det motsatte av det egentlig meg kjenne på kanskje vil skje at båndet mellom dere, i det jeg bøyer meg ned og på en måte oppsøker problemet, det er at vil bli sterkere og ikke mellom. Hun vil ikke nødvendigvis elske meg mindre, så hvorfor har vi en tendens til å tenke det om Gud? Når vi gjør ting som vi kjenner på skyldfølelse over, hvorfor kan vi kvie dere for å i erbødighet møte Gud og si, «Nå trenger det en tilgivelse"? i frykt for at relasjonen skal bli dårligere, når jeg tror han blir bedre. Jeg tror ikke Gud elsker ikke noe mindre. Når vi gjør galt å komme for å be om tilgivelse med vår skyldfølelse, jeg tror heller tvert imot at han ønsker å møte dere, han ønsker å se dere, han ønsker å bøye seg ned for å vaske det som er skittent av føttene våre. Men Peter, han blir sjokkert og fornærmet. Skal vi øve skam over hvem man er? Den er litt vondere. Skammen over hvem man er gjør at man føler seg ikke verdt til å elske. Og det er en, en forferdelig og alvorlig greie. Det å oppleve at man ikke er verdt å elske. Man er ikke verdt andres oppmerksomhet. Man er ikke verdt at andre ser til en, møter en bryr seg om en. Den følelsen Snakker Jesus også om i de neste versene, i vers 10, og vi skal lese det nå, for dette er viktig å ha med seg. Og, og det er en liten bit, men han er helt avgjørende for resten av teksten. For i vers 10 så står det, «Jesus sier til ham, «Den som er badet, den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene.» Altså, Jesus i, i møte med dette, så vasker han føttene til disiplene, for det at de allerede bader. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi må dele inn bad og fotvask for, i, i forskjellige ting. Og de representerer to forskjellige ting. Badet representerer frelse. Den gangen du bestemmer deg for å ta imot Jesus, der han kan sette deg fri fra din skyld, din synd og din skam, det som holder deg tilbake. Så er en engangsgreie. Og så har du fotvasken som er tilgivelsen, som du må komme tilbake til, for å stadig styrke forholdet som er mellom deg og Gud. Men disse to tingene, de går om hverandre. Og Martin Luther strevde veldig med dette. Han som hadde tåneopplevelsen, kanskje dere har hørt om han. For han hadde ikke forstått prinsippet med bade. Han hadde ikke forstått prinsippet med bade. Så han var livredd for å dø. For han, at hvis han og ikke, han trodde at hvis han syndet og ikke hadde bedt om tilgivelse, så kom han ikke til himmelen. Han levde på fotvasken alene, og det er veldig utfordrende. Så det er slitsomt å ha vært pastoren eller forstanderen til Martin Luther. Hvert 15 minutt så kom han inn og sa, ja, «Hei, det er Martin igjen. Ja, nå har jeg drevet på draget på nytt. Og ja, jeg skjønner det, Martin. Snakkes om 15 minutt». Det må være slitsomt å leve på den måten, og derfor så tror jeg at Jesus poengterer det i tillegg til fotvaske når han bruker dette bildet. Den som er badet, der er noe med den helhetlige avgjørelsen. Jeg har bestemt meg for å følge Jesus, som han også skal holde hardt på. Men han gjør det i kombinasjon med at vi skal fortsette å be om tilgivelse. Men hvorfor gjør det Jesus dette? Hvorfor gjør det? Jo, for det at vi er elsket. Overskriften for i dag det vasker, elska og sant. Og egentlig så skulle det vært i rekkefølgen elsker, vasker, sant. Men det er viktig å ha den teksten som utgangspunktet. «Vaska, elsker og sant. Jesus elsker oss og og vi elsker for det han elsker oss først i første Johannesbrev 4:19 står det. Og vi skal lese kanskje noen av de mest kjente versene som står i Bibelen, vi skal til Johannes 3, 16 og 17. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbående, for at hver som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden, for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og jeg vet ikke, siste du på en måte satt deg ned og, og lot de versene synke inn over betydningen, sant? betydningen at Jesus elsker deg, hva gjør det med livet ditt? At Jesus elsker deg, at han er gitt sitt liv, at han er valgt å dø, at han bøyer seg ned for å vaske føttene dine. For hvis du ikke skjønte enda, så er det at Jesus vasker føttene til disiplene, er det, kanskje et av de vakreste bildene på at han skal gi sitt liv. Det er samme greia. Det at han vasker føttene, at han tidligere de skyld, at han sier dere er badet, det på en måte fullføres i det verket, når han henger på kors og dør og står opp igjen. Og vers 17, når jeg leste dette, så, og, og, så hadde jeg egentlig bare tenkt om det er det første. Men så leste jeg vers 17, og så kom jeg til på, det er jo egentlig bekreftelsen på Guds intention. Og så kom jeg over en artikkel i Nettavisen fra 2015, med en som hadde plukket ut, jeg leser ikke så mye i Nettavisen, for det er mye rart som står der, men han hade plukket ut eh, masse bibelvers, helt ut av kontekst, fra hele Bibeln, Så han hadde satt det sammen til, «Dette er det grunnloven er på, og det er helt forferdelig. Det er helt grusomt. Det er det verste. Tenk at, at dette er utgangspunktet vårt.» Og så han plukket her, og så han plukket der. Men så han mistet intensjonen. Han er mistet årsaken, helhetsbildet i Bibelen. Sant? Han er mistet konteksten som hvert av versene står og gjør Han var ikke en teolog. Men vers 17 er bekreftelsen på Guds intention. Han sendte ikke Jesus for å dømme dere. Han sendte ikke Jesus for å på en måte bekrefte og vise at vi er skittende føtte at vi sliter, at vi trenger bli badet, at vi trenger bli vasket, at vi trenger noen som bøyer seg ned for å gjøre en inngripen i livene våre. Nei, han sender Jesus for at vi skulle bli frelst med han, som en redning, som en kjærlighetserklæring, som hjelp. Og så er det når Jesus underviser noe som, vi leser lengre nede i kapittel 13, vi er fortsatt i samme passasje eller i samme undervisning, rett før eller under nattverden. Og der står det i vers 15, i Johannes 13, 15. Jeg har gitt dere et forbilde, altså Jesus har gitt sig selv som forbilde. Sånn er jeg gjort mot dere, skal dere gjøre. Og når Jesus underviser, så er det alltid et aspekt at jeg elsker deg, jeg tilgir deg, og jeg sender Det, det går hånd i hanske. Og så vet jeg ikke hvorfor noen gang i våre liv at vi, vi liker veldig godt å bli elsket, og vi liker veldig godt å bli tilgitt, og vi liker veldig dårlig å bli sent. Jeg liker veldig godt å motta nå det. Jeg liker veldig godt at du vaske føttene mine, Jesus, men jeg vil ikke vaske andre sine føtter. Jeg vil ikke være den som går ut og som gjør den store forskjellen. Men Jesus gjør dette igjen og igjen og igjen når han underviser. Du er elsket, du er tilgitt, og er sender deg. Jeg har gitt all makt i himmel og på jord, er allmektig, jeg har brukt sammen med dere her i tre år. Ja, så på det stadiet, gå derfor ut og gjør alle mennesker til mine disipler. Lær dem å holde alt det er befalt. Der er et perspektiv i det å vaske. Og jeg vet ikke, eh, jeg vet, henger dere med på å bade vaskebilder? Ja? Og jeg håper at du som sitter her inne i dag i frimodighet, kan tre frem for nådens troende med det som du bærer med, med dine føtter og med ditt liv og med det som du bærer på. Og sier, «Jesus, her er jeg akkurat som jeg er. Kom och ta mig imot.» vask meg, gjør meg rein og bruk meg som du vil og bibelen når den taler om synd så bruker det ofte i bildesteden for å beskrive Paulus gjør det for han er veldig direkte det er synd og det er synd men når Jesus snakker om det så bruker han det som å bli vasket rein eller at man må gjør opp for det man har gjort urett eller galt at man man henslags skyld man hen bot og betale. Jeg vet jo om, om, om du har gjort detta någon gång. Jag har fortsatt att gå och göra det, men visst jag hadde gett onklig juling, sån onklig bank till en av kompisarna mina. Så sånn, onklig 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 bank. Så sånn när han hamnade på sjukhuset bank. Och näste dag bare besökte han på sjukhuset som om ingenting hade skett. Hursen hade han reagert? Har hadde gjort han urett, det er på en måte i, i vår menneskelig natur, så ligger det inndoktineret sånn, vi forstår at jeg har gjort urett, og jeg har på en måte en skyld å betale, jeg har noe å gjøre opp for. Det er den måten som Bibeln beskriver synd. Vi har noe å gjøre opp for, vi har gjort noe galt som vi må gjøre opp for. Men så sier Jesus i dette bilde at det er bare jeg som kan gjøre det. Der er ikke slave her for å vaske føttene. Der er ikke andre mennesker her som er for å vaske føttene. For jeg er han. Du trenger at det er som gjør det. Du trenger min tilgivelse. Du trenger min kjærlighet. Og så føler jeg meg noen ganger som Peter. Ikke bare litt overivrig og på en måte hoppe ut i vannet, og så begynner du å synke, så trenger du hjelp og eh, sier imot Jesus, eller eh, gjør alle disse galt tingene. Men jeg kan kjenne meg igjen i Peter, i «Er jeg så ille?». For jeg tror i vår kultur i dag, og ikke bare i Norge, men i, i vestlig kultur, så er den tingen som hindrer dere ifra Guds kjærlighet allermest mer enn noe annet, det er vår stolthet. Og jeg står det faktisk så ille med meg vor stolthet overfor andre mennesker som jeg møter, men også spesielt overfor Gud. Og jeg har kom over et spørsmål for en stund siden som har vært eh særdeles radikalt i livet mitt. Og og, og spørsmålet ble skrevet i en bok som heter World of Loves eh, og forfatteren av den boken eh har vært en LGBTQ+ aktivist. Han har selv vært homofil eh, og er fra Australia. Og så møter han Jesus, og så blir livet hans sitt radikalt omvendt. Og så bestemmer han sig for å leve i solibat, og nå jobber som evangelist og reiser verden rundt for å fortelle om Jesus. Han gikk fra å kaste stein gjennom kirkevinduet og på kristne til å følge Jesus. Og så skriver han et spørsmål som for meg har vært sånn, jeg skjønner ikke at det går an å tenke på denne måten. Og spørsmålet er som følge, «Prøver jeg ubevisst å erstatte Jesu kjærlighet?» Uten å vite om det, eller uten å tenke hva jeg egentlig gjør med han. «Prøver jeg ubevisst å Jesu kjærlighet?» Det er et veldig dypt spørsmål med måten som jeg prioriterer pengene mine, relasjonene mine og livet mitt. I på en måte det, er det egentlig noe der? som Jesus skal bøye seg ned for å vaske føttene, som Jesus skal komme for å gripe inn, prøver jeg ubevisst å erstatte Jesu kjærlighet. For jeg tror nemlig det at når Bibeln omtaler, eller Bibelen omtaler Jesu kjærlighet, og jeg tror på det, at den er fullkommen, den er hel, den når innenfor forhenget, inntil det aller heligste. Den er det mest fullkomne man kan oppleve som menneske. Men opplever jeg den kjærligheten som det eller har ubevisst gjort mange ting, fyllt den med en relasjon, eller med en avhengighet, eller med en annen distraksjon, som gjør at den kjærligheten som Jesus egentlig hadde å gi, den fullkommenheten, den friheten, den får ikke rom. Og så møter han dere nok en gang med nådet noen gang med tilgivelse og noen gang med sendelse. Men jeg har lyst til at dette spørsmålet skal få lov til å henge litt. Prøv å være ubevisst. Erstatte den kjærligheten. Med en sydenferie. Med en hytte. Med utroskap. sløse penger og gamle med å se på favorittserien min for tiende gang på tre år. Er det noe? Se Jesus, hvis jeg ikke vasker deg, så har du ingen del i meg til Peter. Det er vendepunktet for Peter. Hvis du ikke vasker mig så, så har du ingen del i Det Jesus sier, og det som står på greske, hvis ikke jeg vasker deg, så har du ingen arv. Du får ikke ta noe som helst del. Du er helt fraskilt fra meg, med mindre det jeg som gjør det. Så Jesus plasserer seg selv i den mest sentrale tilstedeværens og nære positionen som går an. Hvis ikke det er meg, Nei, da går det ikke. ikke. det er gjennom min kjærlighet, prøver jeg ubevisst å skille meg fra den. Jeg tror at Jesus i dag ønsker å møte dere. Jeg tror i dag han ønsker å vaske føttene våre. Og, og til deg som ikke er tatt imot Jesus, eller aldri bestemt deg for det, så tror jeg at han ønsker å gi det fulle, det hele og det rene badet, den ene avgjørelsen der du kan gå ifra død til liv, ifra fortapelse til hellig, god evighet i himlen. Og så tror jeg at han mer enn noe annet ønsker, og han trenger å være den som vasker dine føtter, som du gir ditt liv til, og som du ber om tilgivelse til, og som du møter som vi tar og ber sammen. Kjære Jesus, takk for det at eh, gjennom det så er vasket regn. Og ikke bare sånn regn som en vårengjøring, men en total forvandling, en fornyelse, jeg synes takk for det at du ønsker å være nær, takk for det du elsker mig og takk for at du sender mig. at jeg kan gå på din kraft. Jeg synes jeg ber deg om at for denne søndagen så skal vi få lov til å komme sammen for å be om tilgivelse, for at vår relasjon med deg ska bli enda nærere, for att vi ska komme tettere på hvem du er, komme tettere på den kjærligheten som du har for vår liv. Jeg synes jeg ber om at du ska hjelpe meg og hjelpe dere når vi ubevisst og i uvitenhet tar valg som fører dere vekk fra din kjærlighet, eller som ska erstatte den. Jeg synes jeg ber om at vi ska få lov til å erfare din hellighet og din godhet så tett på at, der, at vi skjønner at det ikke er som kan gi dere den tilfredsstillelsen. Noe annet som kan fylle den längseln så jeg legger resten av søndagen i din hender, og du vil signe den. Jesu navn.